0: Wirres und Wahres, der Oberhessen Live Podcast für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier beim OL Podcast Wirres und Wahres. Ich bin nicht Luisa, sondern Alina, aber bei mir sitzt wieder der Thorsten. Hi.
0: Hi zusammen, hi Alina, schön, dass du mal wieder da bist. Genau,
1: die Luisa macht heute mal überstundenfrei vom Wahlsonntag, wo wir ja bis, ich glaube, wir saßen bis halb zwei in der Redaktion nachts. Ja,
0: das war wirklich ein langer Tag.
1: Das war schon ordentlich.
0: Ja, war aber auch wirklich spannend. Eine der spannendsten Bundestagswahlen der vergangenen Jahre, wie ich finde.
1: Ja, das stimmt. Und, Und doch dann irgendwie nicht, nicht ganz so überraschend, aber mit er noch mit Überraschungen?
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, klar, es, der Bundestrend hatte sich ja abgezeichnet und der hat natürlich auch hier im Vogelsberg ja Einzug erhalten. Aber am Ende des Tages war ja das Ergebnis der SPD, glaube ich, ja auch, ist heute eine Pressemitteilung gekommen ne, von der von der SPD. Ja, ja. ja, tatsächlich noch besser als der Bundesdurchschnitt oder der Landesdurchschnitt. Ja. Von daher ein, ein Sieg auf der ganzen Linie für die SPD. Und ich denke, die größte Überraschung war tatsächlich, dass der amtierende Kanzleramtsminister ähm, sein Direktmandat verloren hat gegen einen Newcomer. Newcomer ja. Das war schon überraschend, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Also das war wirklich eine Überraschung. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. <lacht> <lacht>
0: Das kommt echt nicht oft vor, dass Alina nicht weiß, was sie sagen soll. Ja, Aber irgendwie. jetzt gab es diesen einen Moment, ein Kreuzkreuz ja. im, im Kalender. Nein, ja. bei der Wahltag war schon ein verrückter Tag. Und wir hatten ja
1: nicht nur eine Wahl. Ne? Nein, wir hatten nicht
0: nur eine Wahl. Wir hatten auch noch die Bürgermeisterwahl in Gemünden. Und genau. auch da war es ja, ich weiß nicht, ob es überraschend war, aber ich denke, die Höhe, die Deutlichkeit war sehr ja. überraschend.
1: Ja, ich glaube, was waren es? 75 Prozent hatte er, glaube ich, gemacht, der Daniel Müller von der Bürgergemeinschaft Gemünden. Und ähm, der Kaminski kam auf ja, knapp 20 Prozent und äh, dann hatten wir noch den Olaf Pior, der knapp 5% Prozent der Stimmen bekommen ja. hat.
0: Und ich war ja an dem Wahlabend unser Außenreporter, weil ihr bei der. Ja. Ja sozusagen mit den Ticker beschäftigt gewesen seid. Und ich war ja da und habe mit allen dreien gesprochen. Und auch alle drei waren von dem Ergebnis tatsächlich in dieser Form überrascht. Also ich erinnere mich, der Gewinner hat ja im Prinzip schon gesagt, dass er mit einem Sieg gerechnet oder auch darauf gehofft hat, dass es in der ersten Wahl ohne Stichwahl durchgeht. Aber dass es so deutlich war, ist schon unerwartet gewesen. Und besonders der Herr Kaminski, glaube ich, war auch tatsächlich sehr enttäuscht und ja, glaub, auch hat, auch hat auch, auch sich äh, ein deutlich besseres Ergebnis ähm, ausgemalt und ich glaube tatsächlich auch Chancen auf den Sieg ausgemalt und ich glaube, der war da schon sehr enttäuscht an dem Abend. Das war zumindest mein Gefühl und da hat das ja auch so ein bisschen ausgemacht daran, dass oder eine Erklärung von ihm war ja, dass es keine Podiumsdiskussion gab, die natürlich Corona zum Opfer gefallen ist. Um, Finde ich aber, kann man sich vielleicht so erklären, ist aber eine falsche Erklärung, weil letztendlich gab es ja auch ja bei, bei uns ja. den OL-Talk und ich habe extra an dem Abend noch geschaut, weil er sagte: Na, man weiß ja nicht, wie viele Menschen sich sowas anschauen, dass dieser Talk tatsächlich von, ich über 1800 Leuten mhm. angesehen wurde und das ja fast die Hälfte der aller Wahlbeteiligten aus Gemünden quasi widerspiegelt. Und ich glaube sogar mehr als ähm, am Ende abgegebene Stimmen oder zumindest nicht weit weg davon. Also man erreicht mit diesen Talkformaten schon ähm, die Leute, die, die sich auch interessieren für die Themen. Ich hatte mit Luisa, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen oder vor der Wahl drüber gesprochen, ob es auch vom Alter her abhängig ist, weil der Daniel Müller ist ja ein sehr junger. Ja. Ob die Leute vielleicht sich wirklich einen jüngeren Bürgermeister wünschen. Und das ist ja so in den letzten Wahlen so ein Trend, wie ich finde. Wen hat man in den letzten Wahlen? Der Leopold Bach ist ein junger Bürgermeister. Ja. Stefan Paule war auch ein junger Bürgermeister, wie er das erste Mal gewählt wurde, war unter 40 noch. Jetzt der Daniel Müller. Ja, Vielleicht also,
1: war der Daniel Müller auch irgendwie ein Stück weit bekannter. Ja also, klar, ist ich ja auch meine, ist, er ist erster, Ach, erster Beigeordneter. Genau. Nicht Kreisbeigeordneter, Beigeordneter. Richtig. Vielleicht
0: auch daran. Ja, wie auch immer. Der Herr Geminski war auf jeden Fall offensichtlich enttäuscht. Jo, hat ja dann auch äh, seinen politischen Rückzug sozusagen dann aus der gemündner Stadtpolitik oder Gemeindepolitik viel mehr bekannt gegeben, obwohl er dann auch hinziehen wird. Aber ja, das war diese Wahl und waren, waren wirklich ein paar wenig wirklich überraschende Ergebnisse, aber dennoch spannende Ergebnisse am ja, Ende des Tages. Die
1: nächste steht jetzt im November an, ne? also 28. November wird dann Romrod an der Reihe. Stimmt, da
0: ist Romrod die Wahl, ja. Ja, das ist richtig. Ich
1: bin mal gespannt, ob da noch, also bislang sind es noch zwei Kandidaten. Der Hauke Schmehl und der Ingo Schwalm.
0: Nein, 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 es ist doch noch ein Ach so Dritter, drei. Der, stimmt, genau. stimmt,
1: stimmt. Der Holger Feig aus Leusel. Der Dritte, stimmt. genau. Vielleicht kommt noch ein Vierter. Man Wer weiß. Gibt es nicht. Gibt's glaube, eigentlich schon
0: Kandidaten in, Ham, äh, in Hamburg? In Homberg?
1: Nee, nee. Also nicht, dass ich wüsste. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, da soll die Bürgermeisterwahl im März
0: Ach so, das ist noch eine Weile hin, okay. Ja, ja,
1: es dauert noch, aber. Also, ich bin mal gespannt, wer sich dieses Amt in Homberg oben zutraut.
0: Ja, das ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Bürgermeisterämter, die es aktuell gibt. Mindestens im Vogelsberg, wenn nicht darüber hinaus.
1: Wenn sich überhaupt jemand findet, also.
0: Was passiert, denn, wenn sich keiner findet?
1: Weiß ich gar nicht.
0: Gibt es eine Zwangsverwaltung? Hm, gute Frage.
1: Wir werden es sehen, wenn es soweit ist. <lacht>
0: Nee, aber ich denke dann auch, viel mehr müssen wir eigentlich zu Wahlen gar nicht sagen. Das wird ja, auf die Bundestagswahl wird ja auf jedem Kanal, auf jedem Medium hoch und runde diskutiert, wie das ausgeht. Hoffen wir, dass es am Ende gut ausgeht und mhm. dass neuer frischer Wind, wie auch immer, mit welchen Farben, ja, da in Zukunft auf uns wartet. Aber ähm, heute ist ja ein ganz besonderer Tag Ne? Ja. Wo wir eben Hamburg, äh, Hamburg, was habe ich denn mit Hamburg, mit Homberg genau ja. gesagt haben. Da war ja der erste Tag von vielen folgenden äh, Betreffen, die A49 mit der Räumung letztes Jahr.
1: Ja, am 1. Oktober genau. ging
0: es los. Am 1. Oktober ging es los. Das weiß ich noch, da war ich selbst auch mal, was kommt echt nicht oft vor, dass ich für Oberhessen live im Außeneinsatz irgendwo bin, aber an dem Tag war es auch so, dass ich weiß gar nicht warum. Hattest, hatte irgendeine ich hatte Urlaub. Urlaub, ich hatte du hattest Urlaub. Urlaub. Und, Luisa war und, dann
1: quasi, die hatte den Ticker gemacht.
0: Genau, und dann musste ich raus und Fotos machen. Ja, und
1: da ging es dann in den Herrenwald.
0: <lacht> genau, morgens um 6 Uhr, ich werde es nicht vergessen. Das war sehr früh und es war echt idyllisch und es war die Hölle los, wie ich da mhm, ankam und dachte, m -m. ach du Schande. Und neben einer Menge Polizisten waren ja auch eine Menge, wie man es dann später gelernt hat, wie sich die Menschen hier nannten, Crown Support da. Es ja. waren ja auch viele... Naja, ich sag mal, in der Protestszene berühmte Personen da, wie ja, die Carola-Rakete. Ja, und, ja. Ähm, war nicht
1: auch sogar Öff-Öff da? FF, Hattest du nicht Öff-Öff noch?
0: Öff-Öff <lacht> <lacht> hatte ich vor der Kamera, ohne zu wissen, wer Öff-Öff ist ja, Und Juri sagte, ist das öff Ich sagte, ja, wer ist öff Und ja, genau. Das
1: war am ersten Tag, ja. Das war
0: alles am ersten Tag, weil das war, glaube ich, der einzigste Tag, wo ich da war. Und das war im Herrenwald und ich hatte es dann auch gleich geschafft, am Anfang, am ersten Tag wurde ja die Presse ausgesperrt, das ja. war ja so eine Riesendiskussion, da waren ja auch Presseteams noch und nöcher da und man wurde ausgesperrt und irgendwie sind wir dann doch in den Wald reingekommen und wurden dann eingekesselt und es war schon sehr aufregend.
1: Ja, wir haben uns auch, ich weiß noch, wie wir uns in der Redaktion darauf vorbereitet haben, wo wir dann noch... Die Karte erstellt haben, damit wir genau wissen, wo wir hin müssen, wo welches Camp ist, äh, welche Stelle wir am besten anfahren, wenn da geräumt ist, also wenn da geräumt wird und da weiß ich noch, da sind, man wusste ja erst eine Zeit lang nicht, wann es überhaupt genau losgeht. Ne? Es wurde ja immer schon öfter mal Alarm geschlagen und da weiß ich noch, da waren Luisa und ich auch einmal morgens sind wir, glaube ich, zum Schmidthof gefahren, weil es, äh, weil es hieß, es wird geräumt, es wird geräumt und da waren wir dann auch irgendwie morgens um halb sieben schon im Wald und sind rumgelaufen und im Endeffekt war es dann aber doch nicht Ach, so weit. Wir ja
0: vorher einiges. Wir waren ja, ja. auch in, in der Vorbereitung da und haben ja des Öfteren die in ja. In ihren Camps besucht, um wirklich auch zu wissen, wo welche Camps sind ja. und wie wir wohin kommen. Wo wir doch
1: auch überlegt haben, wollen wir uns jeder ein Fahrrad anschaffen, damit, damit wir schneller sind. Und
0: genau, weil das, das war wirklich nicht einfach, da im Wald voranzukommen. Und nee. wir haben viele, viele Kilometer gelaufen in der Zeit, wirklich. Ja. Auch eines der Highlights, so rückblickend, wenn man so ein bisschen anfängt zu erzählen, war tatsächlich diese Nachtwanderung. Da warst du aber nicht mit dabei, oder? Ich glaube,
1: da hatte ich auch noch Urlaub.
0: Wo wir nachts, wo die ja einmal die Straße besetzt haben, das waren ja so ja. in den Tagen vor dem 1. Oktober irgendwie, wo die dann die Straße besetzt haben und wir auf einer Nachtwanderung mit denen dann durch den Wald gelaufen sind, mit zu dieser Straßenbesetzung hin. Das war schon alles sehr interessant und spannend, das mal mitzubekommen, ja. Sehr aufregende Zeit, eine verrückte Zeit, aber es war auch eine sehr spannende Zeit. Ich meine, wir haben ja beide Seiten ziemlich genau kennengelernt und das war ja dann auch nachwirkend dann so eine wirklich heftige Zeit der Diskussion, ne die ja. auf Oberhessen live stattgefunden ja, wir haben. Mussten uns
1: auch einiges und wir haben ja die,
0: die Menschen im Wald kennengelernt und wir haben dann viele Kommentatoren kennengelernt und ähm, wir konnten uns ja wirklich beide Seiten anschauen. Ne? Und ich will jetzt ja gar nicht für eine Seite irgendwie Partei ergreifen, ähm, da hat sicherlich jede Seite recht. Und jede Seite hat sich auch ein Stück weit falsch verhalten, aber es war insgesamt schon heftig, was dann Beleidigungen an... Mhm. an Androhung von Gewalt an ja, … Äh,
1: ich glaube, wir mussten in der Zeit auch noch nie so viele Kommentare sperren oder sowas, weil es einfach wirklich unter der Gürtellinie war.
0: Aber von beiden Seiten? Ja, da, ja, natürlich. Das war wirklich beachtlich, also das war schon echt heftig. Gedauert hat es am Ende des Tages, wie lange? Ich glaube, bis kurz vor Weihnachten, Ne? Ja, oder? Ich
1: glaube, am 8.12. war es, 8.12. hat, also waren sie im, im Danny sozusagen fertig. Weil die waren ja erst im Herrenwald. Genau. und
0: Dann im Danny und dann genau. irgendwann noch im Und in Danni hat Wald. es äh,
1: 29 machen. Tage gedauert, das weiß ich noch. Ja. Das war irgendwie
0: Ja, es war Anfang der komplette November, Oktober, Anf glaube ich, und Anfang November Anfang sind sie. Anfang
1: November, genau, sind sie dann in, in Danni und haben dann ja von beiden Seiten genau. quasi angefangen und haben okay. sich dann, ich glaube, im Camp oben, das, was das erste Camp war, wo wir ja auch zu Besuch waren, des Öfteren, ich glaube, das war als letztes an der Reihe.
0: Ja. Was war so dein Highlight? Da waren ja wirklich viele, viele absurde Situationen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, die ich völlig absurd fand, wo ein Ausbaugegner auf einen Bagger gekrabbelt ist und da nicht runtergeholt werden konnte, weil der Bagger 1 Zentimeter zu hoch war und deswegen ein Höhenrettungsteam kommen musste. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja, weil das ab 2,50 Meter oder sowas das Höhenrettungsteam kommen muss und der Bagger war 2,51 Meter oder so irgendwas. Also es gab wirklich
1: ja, ich, verrückte
0: Situationen. Ich muss dran
1: denken, das war aber noch gar nicht bei der Räumung. Das war bei diesen vorbereiteten Maßnahmen, wo dann das erste Mal so richtig viel Medienrummel war, wo auch eine auf diesem Tripod saß, wo sich am Ende ja noch herausgestellt hat, sie, sie war schwanger und äh, saß da, ich weiß nicht wie viele Stunden drauf und die haben diese Hebebühne oder ich weiß, oder wie, wie man das genannt hat. Äh, ja, Hebebühne. Hebebühne. Die stand die ganze Zeit da, aber keiner wusste anscheinend, wie es funktioniert. Ja. Ach so,
0: richtig. Das war auch so das die Tage vorher, so Einzelne, genau, wo die, die Polizei St mal vorgestoßen ist. Ne?
1: Das war auch, ich weiß nicht, wie viele Stunden sie da drauf ausgeharrt ist. Aber ja, das war auch so ein, so ein Moment, wo ich mir dachte, okay. <lacht> aber, aber kaum zu glauben, dass das jetzt schon ein Jahr her ist. Gell?
0: ja. Also und es begleitet uns noch immer. Ja. Na, also ich meine, irgendwas in diese Richtung ist im vergangenen Jahr immer passiert. Ich meine, da war natürlich ja, die, ja. die Räumung ähm, dann im, bis, bis in den Dezember rein. Aber wirklich aufgehört hat es ja nie. Ich meine, nee. ich glaube, die ganze Zeit waren ja auch noch, ist ja, ist ja bis heute noch eine Besetzung da. Da warst du ja jetzt erst kürzlich.
1: Ja, ja. Da also da mal. ist dann auch immer noch so, so 20. Und 20 Leute. Also die Mahnwache besteht auch noch.
0: Und dann dieses riesige, das weiß ich noch, wie ich das, ist das erste Mal, wie wir nachts auch in den Danni gefahren sind, wo dann dieses riesige Polizeicamp war. Und das dieses Logistikzentrum. Ja, dieses Logistikzentrum. Ja. Und es war ja wie, das war ja, keine Ahnung, wie in so einem Film da aus der aus, aus Mad Max oder so irgendwas mit, mit, mit Schiffscontainern gebaut, mhm. mit Stacheldraht, mit NATO-Zaun richtig ja. bewacht. Das war wirklich wie, so stelle ich mir irgendwie so, an so ein Nachkriegsgebiet irgendwie vor, wo, wo man sich dann Einzelne so absichern. Und man kam in der Nacht dahin gefahren und es war so taghell, weil das alles so ausgeleuchtet war. Ja. Irre. Also das war wirklich echt Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn. Während der Besetzung waren ja auch diese Brückenabseilungsaktionen.
1: Oh, das, das weiß ich noch, das war nämlich dann auch am 1.10., da bin ich mit ähm, Mario nach Gießen gefahren und er meinte dann so, was ist denn da hinten los? Und dann habe ich nur in den Rückspiegel geguckt und habe gesehen, wie sie sich gerade in Alsfeld runtergeseilt haben. Und da hatte ich dann noch in die Gruppe geschrieben: Hier seien sich Leute runter. Was ist denn bitte hier los? Weil ich das in dem Moment so schnell überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ja, und da war das hier an der Pfefferhöhe, die erste Abseilaktion, pünktlich zum 1. Oktober war es, glaube Also, ich glaube, es war. Ja,
0: hey gut, am wenn du bist du im Urlaub äh, nach, ja? nach Gießen gefahren und hast es gesehen. Ja. Und das war ja wirklich auch eine Geschichte, wo sich ja wirklich dann die Geister dran. Gerade gesagt, mit diesem
1: Unfall auf der A3 war es doch, ja. da gab es richtig böses Blut. Also.
0: Und aber tatsächlich auch noch die Ausbaugegner, die diese Aktion ja gemacht haben, haben das ja auch noch verteidigt, dass durch den normalen Verkehr ja viel mehr Menschen sterben würden. Also es waren wirklich abstruse Diskussionen teilweise. Ne? Das ist echt wirklich heftig gewesen. Und dass es manchmal gefährlich wurde, Gott sei Dank hat es ja dann im Danny anders als im Hamburger Forst kein Menschenleben gekostet. Mhm, ja. Aber ähm, letztendlich gab es ja trotzdem gefährliche, Situation. gefährliche Situationen. die am Ende ja dann auch vor Gericht geendet sind. Und, und am Ende, wo ja auch eine Aktivistin unbekannterweise
1: Genau, die verurteilt die wurde, ne? Die Ella, ja. Die Ist
0: das eigentlich rechtskräftig mittlerweile? Weißt nee, noch nicht. Noch nicht?
1: Noch nicht. Also ich meine sogar, gehört zu haben, dass Anfang Dezember oder sowas geht, glaube ich, die Berufung, Berufung oder Revision, Berufung, Berufung, Berufung. Los in Gießen. Okay. Also da, sie sitzt da. immer noch in, in Haft. Also sie ist jetzt nicht auf freiem Fuß wegen natürlich auch wegen Fluchtgefahr und ja klar, sie ist, Man weiß ja ihr, also man kennt hier ihre Identität immer noch nicht. Ne?
0: Wie viel, das, was war eigentlich das Urteil? Weißt du das noch? Uh,
1: zwei Jahre und drei Monate. Und ja, das war, oder zwei Jahre und sechs Monate. Ich weiß
0: und es war, genau. weil sie Polizisten in der Höhe diesem Hochrettungsteam ins oder getreten hatte getre oder getreten versucht hatte, soll, sie ab, zum ja. Abstürzen zu bringen. Ne?
1: haben soll, ja. ja. Da wurde ja auch ewig lang diskutiert, da wurde dann auch über den Schuh diskutiert und das äh, war ein ziemlich anstrengender Prozess. Also
0: Stimmt, da warst du ja, immer da. Ich ne? weiß
1: gar nicht mehr, wie viele Verhandlungstage es war, aber weiß ich nämlich noch, als dann das Urteil gefallen ist und der Zuschauerraum ist quasi <lacht> ausgerastet. Ne? Also, Inwiefern?
0: Das ist mal spannend. Äh, die, also… So entrüstet oder wow? Die waren
1: schockiert. Ne? Also die waren schockiert. Du kannst dir das so vorstellen. Das saß dann halt, auf der einen Seite hattest du halt uns Pressevertreter. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Es waren nicht, nicht viele. Und dann hattest du halt ähm, im Zuschauerraum noch, ich glaube, sechs Plätze, wo dann, ja, sage ich mal, ihre Unterstützer saßen. Ne? Also die haben sich dann immer zwischendurch abgewechselt, weil vor, ähm, vor dem Amtsgericht wurde ja auch demonstriert. Und dann fiel das Urteil. Und <lacht> da haben sie dann auf einmal angefangen, loszubrüllen. Und... Dadurch, dass der Dolmetscher, also der, da war ja die ganze Zeit ein Dolmetscher, ein Übersetzer dabei und der musste das dann der Ella ähm, übersetzen.
0: Welche, welche Sprache hat die gesprochen oder spricht die? Englisch. Englisch okay. und
1: äh, Spanisch auch, aber haben sich auf Englisch verständigt. Und ähm, dann war das so ein bisschen zeitversetzt. Also der Herr Dr. Süß hat gesprochen und hatte schon das Urteil, aber sie hat es dann erst später, weil es halt übersetzt werden musste. Und da, sie war auch schockiert und… Äh, musste dann auch mehrmals ermahnt werden. Also, dann, muss, dann kam auch die Polizei rein und ähm, hat dann die Zuschauer also teilweise rausgebracht, weil die einfach nicht ruhig geblieben sind, sodass äh, der Herr Dr. Süß sein Urteil begründen konnte. Und auch die Ella wurde dann zwei, drei Mal ermahnt. Und also, das war schon und,
0: ordentlich. Und wie war deine Wahrnehmung, wenn du jetzt den kompletten Prozess zurückblickend so mit ein bisschen Abstand verfolgt hast? Warst du auch überrascht?
1: Nee. Nee, ich habe tatsächlich, ich äh, habe mit so einem Urteil gerechnet. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, wieso. Aber ich äh, habe mir schon gedacht, dass es auf diese zwei Jahre und drei Monate oder was es war, dass es so um den Dreh auch sein wird. Also das hatte, die, die Staatsanwaltschaft hatte das auch gefordert.
0: Und was hatte der Verteidiger gefordert? Freispruch oder ein geringeres Maß? Ich glaube sogar Freispruch. Okay.
1: Also da war mir klar, nee, also... Nach, der ganzen Aktion, also nach den, diesen ganzen Prozesstagen konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass da äh,
0: Freispruch kommen wird. Also, was mir noch im Kopf hängen geblieben ist von diesem Prozess, war auch eine ziemlich absurde Forderung. Das weiß ich noch. Die äh, Einsatzkräfte von der Höhenrettung, die sind ja auch anonym, glaube ich, ähm, ja, vor, ja. vorgeladen ja, worden. Ja, genau, ne? genau. Einfach nur, um natürlich äh, die Sondereinsatzkräfte der ja. Polizei auch zu schützen. Und da wurde ja, glaube ich, auch gefordert, die dann ja, eben einzusperren oder dass sie nicht vermutet. Und, und
1: deswegen hat sich das ja alles so gezogen. Ne? Also es war ja, ich weiß nicht, wie viele Anträge der Herr Ronje Dömer da in jeder Verhandlung, also in jeder Sitzung gestellt hat. Also es war dann auch wirklich teilweise 80 Prozent Pause, ja, weil sie ja immer dann abstimmen muss, also sich besprochen haben. Und also das war kein einfacher Prozess. Also habe ich, also hab ich auch nicht erwartet oder so, aber das war
0: … Vor allem so ein Prozess vom Amtsgericht Nalsfeld, das ist ja. wahrscheinlich auch für das Amtsgericht das war für ziemlich auch einmalig das, gewesen. Ja,
1: das war ja für die auch komplett neu. ne? Also,
0: ja. Auch mit den Demonstrationen nicht. davor und so. Ja, ja und dann geht es weiter im, im Landgericht dann jetzt.
1: Ich glaube schon. Ich glaube irgendwie, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, äh, im Dezember würde es weitergehen.
0: ja. Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Und jetzt auch äh, vor, vor wenigen Tagen, oder war es letzte Woche oder vorletzte Woche, hatten wir tatsächlich auch wieder eine Besetzung ne, von irgendeinem Bagger oder so. Irgendwas.
1: Ja, bei Maulbach war, war ein Bagger besetzt.
0: Aber ansonsten, wie weit ist denn eigentlich die Bauarbeiten? Ich hatte letztens ein Foto gesehen, ähm, das ist ja schon die Trasse recht weit. Ne? Ja, die so arbeiten
1: ja an zig Stellen. Ne? Ja. Also wirklich, als ich mit der schari vorgestern, wann waren wir da zum Video machen? Am Dienstag, genau. Da hatten wir ja dann den, dem Gästinnenhaus einen Besuch abgestattet und ähm, die haben da unter anderem auch so, so einen kleinen Acker angelegt gehabt, wo früher die ganzen Zelte und sowas standen. Also da recht beim Waldeingang. Und im, Hin also im Hintergrund siehst du halt wirklich, wie da schon die Trasse entsteht. Und das war schon äh, beeindruckend, wie schnell das irgendwie auch ging. Also aber es, ist, es steht halt auch noch viel Arbeit an. Ich hatte, ich hatte nachgefragt und da waren ja irgendwie allein noch, ich weiß nicht, wie viele Brücken und, ähm, aber sie konnte mir jetzt auch noch nicht sagen, so und so viele Kilometer, dadurch, dass sie ja an vielen Stellen, sag ich mal, am Arbeiten Wahnsinn. sind, konnte sie jetzt noch nicht sagen, so und so viele Kilometer von den 30,8, was es sind, äh, wurden schon gebaut, also
0: aber auch die Diskussion in den Orten um, um, ja, um die Trasse drumherum, Homberg, weg haben wir vorhin genannt, auch da ist es ja richtig eskaliert ne, mit Lärmschutzwänden und Diskussionen, wer gegen was wie vorgehen müsse. Und das ist schon Wahnsinn, wie so ein Projekt so eine Region nachhaltig spaltet. Das ist ja. wirklich krass.
1: Wie sieht es denn zeitlich aus, Thorsten?
0: Ja, ja. Äh
1: haben wir noch kurz? Oder? Ganz kurz haben
0: wir auf jeden Fall noch. Aber ja, das Thema wird uns bestimmt noch eine Weile begleiten, ja, denke ich. Ja, auf jeden Und Fall. mal schauen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall nochmal der Hinweis auf den Rückblick, den du ja mit Shari gedreht hast. war wirklich ein schöner Beitrag, den ihr da gemacht habt. Ist auf jeden Fall sehenswert. Wer ihn sich noch nicht angeschaut hat, tut's. Ja. Und, Und ansonsten…
1: Konnten wir zum Glück auch dann schön unser ganzes Videomaterial nutzen. Von, ja, den, ja. von den Aktien, also von den Räumungen und sowas. Konnten wir dann auch noch mal schön einbauen.
0: Ja. ja, da haben wir wirklich viel, viel, viel gesammelt, das stimmt. Ist einiges zusammengekommen. Ja, was gab es denn ansonsten noch?
1: Gestern hat, ja, ja, nee, ja, doch am Mittwoch hat das Impfzentrum geschlossen.
0: Stimmt, genau. Ende September, richtig, das war.
1: Genau. um 13.52 Uhr wurde die letzte Spritze gesetzt.
0: Und wissen wir, wie viele insgesamt gesetzt wurden? Weiß man das? Ja,
1: ähm, ich habe extra nachgefragt, es waren 80.714
0: Impfdosen, also ja, jetzt für das fürs Impfzentrum. Eine ganz ordentliche Zahl, Ja. So also 40.000 Menschen sozusagen komplett geimpft.
1: Ja, im Vogelsbergkreis sind jetzt 62,33 Prozent durchgeimpft.
0: Wir haben 100.000 Einwohner, das heißt, ungefähr 40 wurden im Impfzentrum geimpft.
1: 233 Tage hatte es auch geöffnet übrigens. Am 9. Februar hat es aufgemacht.
0: Ja, ist schon Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, und jetzt steht der nächste Herbst bevor. Mal gucken, wie der ausgeht. Ja. Aber ja. ich bin ganz guter Dinge. Was denkst du so? Jetzt gehen die Zahlen ja wieder runter.
1: Ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, also ich hoffe, dass es nicht wieder nach oben geht. Aber ich äh, will einfach mal optimistisch in die Zukunft blicken.
0: Ja, ich denke schon, dass es bestimmt nochmal nach oben gehen wird, keine Frage. Nach den aber,
1: Herbstferien und sowas. Ja,
0: aber man fühlt sich zumindest bis auf die Maske teilweise wieder normal. Ich war die Woche auf einer Messe in Barcelona. Mhm. Ja, und da bei der, also man hat nicht wirklich was gemerkt, außer dass man natürlich im Flugzeug. Maske wie war tragen. Das? Also, ähm,
1: wie war das so in Barcelona? Musstest du da auch überall Maske tragen? Oder? In, auf der
0: Messe komplett, ja. Ja. Aber ähm, ansonsten im Außenbereich und sowas eigentlich nicht. Ich muss aber sagen, tatsächlich in Barcelona wurden wir getestet. Also nicht getestet, sondern äh, überprüft auf Impfen hm. und so weiter. Und das hat wirklich gut funktioniert mit diesen ganzen EU-Impfzertifikaten und so. Bei der Rückreise in Deutschland aber gar nicht. Nee? Also, da nö, hat überhaupt kein Mensch gefragt. Also das hat mich sehr irritiert, muss ich sagen. Wir sind einfach im Flugzeug ausgestiegen. und
1: Hallo, wir sind wieder da und
0: das war's. Genau. Also hm. das hat mich tatsächlich ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Gerade wenn wir immer davon reden, Reiserückkehrer, gut, jetzt ist natürlich Barcelona äh, kein Hochrisikogebiet. Ich weiß nicht, wie das mit Flugzeugen ist, vielleicht die aus Hochrisikogebieten kommen oder sowas. Ob da was anderes stattfindet, aber da hat einfach keiner geschaut, gar nichts. Ich musste keinen Impfausweis, kein Impfzertifikat, nichts vorzeigen, von daher, keine Ahnung. Es war natürlich aber auch beim Flug hinterlegt, von daher, vielleicht ja. funktioniert das auch alles vollautomatisch. Das Was mich aussehen. tatsächlich überrascht hat, ist, wenn man in Deutschland ankommt, kriegt man tatsächlich als Bürger einfach eine SMS geschickt, so wie man normalerweise mit den Tarifen geschickt bekommt, auch eben mit den Impfbedingungen. Mhm. Ich dachte bis dato immer, dass in Deutschland sowas gar nicht geht, weil das waren ja die Diskussionen auch zum Beispiel bei dem Hochwasser, dass eben die Menschen gar nicht gewarnt werden können. Mhm. Ganz offensichtlich geht es doch in Deutschland, dass einfach jeder, der ankommt in Deutschland, so eine SMS bekommt. Also da bin ich echt mal gespannt, wie, wie wir das im Herbst jetzt im Griff behalten werden. Ja. Wir haben ja immer noch corona ja, auch als, als Thema, was schon noch interessiert. Auch an, an den Leserzahlen. Das sieht man ja nach wie vor. Ja, dass diese Das tägliche Corona-Update,
1: Corona darauf kann man sich verlassen, äh, verlassen, dass das gelesen wird.
0: Also es ist, bleibt omnipräsent. Wenn es auch, finde ich, in dem Alltag irgendwie ein bisschen zurückgetreten ist. Also ja. Es wird erträglich, privat, finde ich. Wenn die, wenn die Maske dann halt. Da bin ich mal gespannt, wie wir uns da verhalten werden als Deutschland. Ich denke, das wird jetzt nach der Wahl dann ja gut, ist jetzt die Frage, ob das auf die neue Regierung noch ankommt, ob da die alte Regierung mhm. noch was ändert. Aber andere Länder haben ja schon alles abgeschafft. Ne?
1: Wie ist das bei dir, wenn jetzt die Maskenpflicht irgendwann entfällt? Würdest du die Maske weiterhin noch tragen? oder?
0: Also ich glaube, ich würde immer eine dabei haben, ja. 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 Und ich glaube, wenn ich in, wenn man so richtig enge Situationen, Paradebeispiel, Aufzug,
1: Ja. Oh, ja.
0: ja da würde ja. ich glaube ich schon eine aufziehen. Man hat sich ja dran gewöhnt und es ist ja auch völlig in Ordnung. Was ich wirklich schwierig finde, ist, da habe ich mich nicht dran gewöhnt. Gott sei Dank müssen wir, oder haben wir es ja hier in der Arbeit, dass wir die Abstände so einhalten können, dass wir nicht den ganzen Tag Maske aufhaben oder auch ja. nie hatten. Ja. Aber wie ich jetzt auf der Messe acht Stunden am Tag die Maske hatte Ja,
1: das, das war so anstrengend. Das ist
0: super anstrengend. Das, also wirklich meinen höchsten Respekt an Krankenpfleger, Krankenschwestern, sowieso Ärzte, alle, die das den ganzen Tag anhaben, ja, aber die auch. Ganzen die ganzen im
1: Einzelhandel, Gastro und sowas, genau. ne? Ja, die wirklich.
0: Wahnsinn. Also, das hat mich richtig mitgenommen. Ich habe regelrecht teilweise nach Luft geschnappt oder auch an den Ohren richtig wehgetan nach acht Stunden. Das hat, also, das war nicht schön.
1: Ja, ich weiß auch, als ich das erste Mal Maske getragen habe, ich weiß gar nicht, da fing das gerade an, da hatten wir dies, das mit dem mit Kochen für die Helden, Weißt du es noch? Ja. Da hatten wir ja noch die, die Stoffmasken, also diese selbstgenähten. Ja. Und da, selbst danach, ich, ich glaube, ich hatte sie fünf Minuten auf und ich kam schon überhaupt nicht klar mit, weil ich nicht wusste, wie ich atmen soll, damit meine Brille nicht beschlägt. Ja. Und also so, man hat sich irgendwann dann dran gewöhnt, das war dann auch so, okay, dann hat man sie drei Stunden getragen, war schon war schon schwierig, aber man hat sich gewöhnt, aber acht Stunden oder länger.
0: Und was, was ich auch extrem schwierig finde, das ist mir auch auf der Messe aufgefallen oder generell, sich mit Menschen zu unterhalten, mit Maske auf, ist irgendwie sehr anstrengend, weil man natürlich mhm. insgesamt wird die Sprache ja undeutlicher und leiser und so gedämpft. und Wenn du dann ist, noch
1: mehrere Leute hast, die du nicht kennst und dann fragst du dich in dem Moment, wer redet jetzt hier eigentlich? Ja,
0: das kommt auch noch dazu, <lacht> genau. Und also es ist wirklich richtig anstrengend, Unterhaltungen zu folgen. Das ist mir aufgefallen auf der Messe extrem. Aber ansonsten war die Messe auch, ich habe viele von den Ausstellern auch befragt oder einfach mal gefragt, und wie seid ihr so zufrieden mit dem Suden? Die waren alle sehr überrascht davon, wie viel in Anführungszeichen tatsächlich doch wieder los war und hm. wie sich das dann doch scheinbar wieder relativ schnell berappelt.
1: War das eine große Messe? Also
0: ja, das war eine, so, so eine Fachmesse in Richtung so Vergnügung und Virtual Reality und, und so Geschichten hm. waren da. Und ja, da waren wir wegen hier laser Tech und Escape-Rooms und ja. sowas in die Richtung. Aber ähm, war nur so grundsätzlich, das heißt, es war jetzt keine Riesenmesse wie die IAA, wo sich okay. Besucherströme durchmessen, hm. äh, pressen, sondern eher so Fachpublikum. Aber trotzdem eben eine internationale Messe, wo viele Leute hingereist sind und trotzdem wieder mal vor Ort da waren und einfach das persönliche Gespräch zu suchen. Ja, mal schauen. Melis, konntest
1: du vielleicht mal zwei Tage Sonne tanken?
0: In der ich Messehalle nicht, hat die Sonne nicht so nee, geschienen. Draußen, hm. draußen hat sie geschienen, ja. ja? ja okay. Es war schön warm, ja. Aber wie gesagt, wir waren ja in der Halle. Aber es war grundsätzlich immer wieder ganz schön, mal ja, eine andere Tapete zu sehen. Glaube ich. Ja.
1: So, ich glaube, wir haben auch langsam genug gequatscht, oder? Ja,
0: so langsam können wir dem Ende entgegenkommen.
1: Okay, dann würde ich uns beide jetzt einfach mal verabschieden. Bis ja. zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Bis Podcast zum nächsten Mal.
1: Wirres und Wahres. Ja, tschüss. Tschüssi.